0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, feliz día de la Inmaculada, qué día tan bonito. Yo despertaba esta mañana con una felicitación muy especial por ser madre como la Virgen, que hoy nos abraza especialmente a todos sus hijos. En este día de la Inmaculada seguro que muchos han aprovechado para montar el Belén. No sé si sabes que hace 800 años, en 1223, San Francisco de Asís hizo la primera representación del nacimiento de Jesús y desde entonces se ha convertido en una Tradición en todo el mundo. Una tradición preciosa que pasa de generación en generación y que en este tiempo de adviento nos ayuda a preparar con sentido y significado la Navidad. Porque basta con contemplar cada una de sus figuras para situarnos en aquellos días donde el nacimiento de un pequeño. Iba a cambiar el mundo, un mundo que hoy nos aprieta y que vive ajeno al hecho religioso porque nuestra sociedad, como recordaba el Cardenal Omeya en una maravillosa carta publicada estos días en torno a las vocaciones, tiene un gran desconocimiento de Dios. Si fuéramos capaces de entender lo que significa este momento para el que nos estamos preparando, ese acontecimiento que es el nacimiento del Hijo de Dios, una de las cosas más bellas y más importantes de nuestra historia, entonces seríamos también capaces de ver la luz en medio de tantas dificultades. Contemplar el Belén es algo que nos ayuda a dar sentido a todo lo que nos rodea. El Papa Francisco publicaba hace unos años la carta admirable Signum sobre el significado y el valor de esa tradición cristiana, que hace un recorrido precisamente sobre cada una de las escenas y cada una de las figuritas, una delicia que hoy te invito a poner en práctica y especialmente en este Día de la Inmaculada Concepción, contemplar muy muy especialmente a la Virgen. ¿Quién mejor que ella, como madre, como esposa, como mujer, va a entender nuestras preocupaciones? ¿Y quién mejor que ella para mostrarnos el camino hacia Jesús, la esperanza de este tiempo? ¡Feliz Adviento! Bienvenido a La Linterna de la Iglesia. Te saluda Irene Pozo en este viernes 8 de diciembre.
1: La Linterna de la Iglesia.
3: Irene Pozo.
1: COPE estar informado.
0: Y como cada viernes ya sabes que puedes seguirnos a través de las redes sociales. Estamos en Iglesia Cope en Facebook y Twitter hoy con el hashtag Linterna Iglesia 8D. Repasamos la actualidad que nos deja esta semana. Ya se encuentran publicadas las orientaciones de la Conferencia Episcopal Española para la retransmisión de la celebración de la Eucaristía. Es un documento impulsado por las comisiones episcopales para las comunicaciones sociales y para la liturgia, que fue aprobado en la pasada Asamblea Plenaria, aparte de lo vivido durante la pandemia y la forma en que se llevaron a cabo las distintas celebraciones. Se trata de tener un cuidado especial de estas retransmisiones para evitar la confusión de los fieles, ya que muchos de ellos no participan Físicamente. ...y también de no olvidar que al otro lado... ...hay personas enfermas, mayores, cuidadores... ...así lo contaba hace unos días el presidente... ...de la Comisión Episcopal de Liturgia y Obispo de Orense... ...Leonardo Lemos.
4: De alguna manera sean conscientes de que... ...celebran para una comunidad presente... ...físicamente presente... ...pero que no pueden olvidar que también hay una presencialidad... ...virtual... ...de los ancianos, de los enfermos... ...y de los cuidadores de los enfermos...
0: Otra de las cosas que refleja este documento es eh, que la retransmisión de la misa debe ser conocida y autorizada por el obispo o por la persona a quien el delegue, que la persona que realice los comentarios tenga en cuenta que su misión no es contar lo que pasa, sino hacer participar a quienes la siguen o, por ejemplo, que el lugar de la celebración sea... Aquel donde la Eucaristía se celebre de forma habitual o que la emisión sea en directo. Esto no quiere decir que la retransmisión sustituya a la asistencia a la misa dominical si no se tiene impedimento grave, sino que se trata de hacerla más accesible a las personas para que llegue a todos el consuelo y la palabra de Dios. Más cosas en Santiago de Compostela. Esta semana se han dado cita a líderes religiosos, cristianos, musulmanes y judíos para reflexionar sobre el papel de las religiones en el actual contexto sociopolítico. Un encuentro promovido por el Grupo de Diálogo Intercultural y Religioso del Partido Popular Europeo que inauguró el arzobispo de Santiago Francisco Prieto que hizo un llamamiento al diálogo interreligioso para eliminar tensiones y conflictos. COPE Santiago,
2: Patricia Iglesias, buenas noches. Buenas noches, la educación es la tecla que pulsaron todos los ponentes para señalar el camino hacia el imprescindible diálogo intercultural y religioso en Europa. Lo indicaba, por ejemplo, el decano de teología de la Universidad de Comillas, Francisco Ramírez. Él es profesor de Biblia y cuando toca explicar San Pablo, antes hace un acercamiento al libro sagrado de los judíos a la Torah.
5: Y desde ahí intento explicarles eh, San Pablo en un modo que no sea irrespetuoso, que no sea ...trivializador, que no sea negador de la... ...entonces cuando te formas ahí... ...yo creo que sale gente mucho más tolerante... ...y mucho más capaz de, de dialogar... ...y de no que, pretender supremacía.
2: Junto a él otro de los ponentes contaba... ...que podía pasear sin problema... ...con su sombrero de rabino... ...puesto por las calles de Santiago... ...pero que no es así en toda Europa... ...apostaba por incidir en los valores que nos unen... ...no en los que nos separan... ...para poder conseguir un auténtico... ...diálogo intercultural y religioso...
0: Hasta este domingo puede visitarse en Madrid la primera feria de productos monásticos que organiza la Fundación Contemplare. Allí están a la venta dulces y muchos otros productos que se elaboran en más de 80 conventos de España. Más detalles, José Melero.
6: La hermana Andrea pertenece a la congregación de las Comendadoras del Puerto de Santa María en Cádiz. Nos cuenta que estos días están siendo intensos para ellas porque están en temporada alta. Sus hornos de gran tamaño no cesan su actividad. Trabajan sin descanso. Mantenerlos económicamente no resulta nada sencillo. Y es que no solo tienen que afrontar las facturas de luz y gas, sino que también tienen que mantener el edificio donde viven, como sucede en otros tantos conventos de nuestro país. Por eso aprovechan al máximo el periodo navideño, ya que la venta de dulces es un desahogo para sus cuentas.
7: También es muy importante para nosotros poder vender lo que hacemos nos da mucha ilusión poder vender nuestros dulces porque al final pues es lo que de lo que vivimos y pues puede ayudar a los pobres no eh, gente que viene ochenta cien personas diariamente a nuestra a nuestro torno pidiendo un bocadillo, un, un, una botella de agua, un sumito.
6: En este sentido, la Fundación Contemplaré lleva años ayudando a conventos de toda España a vender los productos que elaboran. Hasta el próximo domingo, en la Plaza Mayor de Madrid, se celebra la primera feria de productos monásticos que organiza esta fundación. Un escaparate para dar a conocer más de 80 monasterios de toda España con más de 900 variedades de productos.
0: Y desde este miércoles se está celebrando en Ávila el Encuentro de Diáconos Permanentes, una cita que tiene lugar cada año y que organiza la Comisión Episcopal para el Clero y Seminarios. Cope Ávila, Beatriz García, buenas noches.
7: Buenas noches y feliz Día de la Inmaculada para todos. Está claro que hay gente que utiliza este puente para descansar y otros pues, para trabajar sobre temas de especial interés, como es precisamente este de la figura del Diácono Permanente, un ministerio ordenado que en ningún caso viene a sustituir el papel de nadie y mucho menos el de los sacerdotes. Es de lo que más se ha hablado estos días en las diferentes ponencias y otra de las palabras que se ha repetido mucho es la de servicio, porque precisamente esa es la característica principal de los diáconos eh, permanentes. Mañana concluye, como digo, estas jornadas que se han celebrado desde el pasado miércoles aquí en Ávila y en las que además los participantes venidos de diferentes puntos de España han podido imbuirse en la espiritualidad teresiana visitando enclaves tan importantes como el convento de la encarnación residencia de santa teresa durante la mayor parte de su vida o también su casa natal donde se sintieron especialmente atraídos por el museo que recoge gran parte de su vida
0: La verdad que hay historias sorprendentes e inspiradoras entre los diáconos permanentes. Mira, la de Bienvenido Nieto es una de ellas. Durante 34 años ha sido policía local en Pozuelo de Alarcón, en Madrid. Allí siempre ha estado al servicio de todos los vecinos y sobre todo se ha dedicado a concienciar a los jóvenes sobre seguridad vial. En colegios, institutos, universidades... Bienvenido ha tratado de alertar siempre sobre los riesgos que existen en la carretera. Además de ser policía, Bienvenido ha estado siempre muy ligado a la Iglesia de niño era monaguillo y cuando fue creciendo siguió ayudando en su parroquia en todo lo que podía. Está casado con su mujer, con María Isabel, y tiene un hijo. Hace unos 15 años, a Bienvenido, le hicieron una propuesta. Uno de los sacerdotes de su parroquia le dijo, oye, ¿y por qué no te haces diácono?
5: Que me dijo, bienvenido, tal y como estás, porque estaba metido en grupos de liturgia, en, en los equipos de la parroquia. Me dice: por qué no te informas y te puedes de alguna forma sensibilizar y dedicarte al diaconado,
3: dedicarte a la iglesia desde otra posición.
0: Bienvenido, se tomó esa invitación muy en serio y decidió dar el paso, pero tuvo que hacer dos cosas. Por un lado, estudiar la carrera de teología y por otro también era necesario contar con la autorización de su mujer, de Isabel.
8: sopesando pues la decisión fue rápida, la verdad. Eh, yo creo que tuvo mi apoyo en todo momento y por supuesto lo sigue teniendo. Es cierto que él, ahora que ya está jubilado, pues dedica mucho más tiempo o puede dedicar mucho más tiempo al diaconado. Eh, entonces, él por las mañanas va a las residencias y, y me parece una labor increíble, increíblemente hermosa.
0: Hace diez años, Bienvenido fue ordenado diácono, un ministerio que durante este tiempo ha compaginado con su profesión de policía y con su familia. El año pasado, Bienvenido se jubiló, aunque sigue siendo profesor en la Academia de Policía Ahora tiene más tiempo para dedicarse a los demás. Todas las mañanas asiste y acompaña a más de 400 personas mayores que se encuentran en una residencia.
5: ¿Qué hago allí? Pues fundamentalmente acompañar a estas personas que en muchos casos pues están necesitadas de cariño, están necesitadas de ternura, de cercanía. Hacemos la celebración de la palabra, repartimos la comunión y estamos con ellos y sobre todo una cosa muy importante, tratamos de escuchar.
0: Una labor, la de estos diáconos permanentes, a veces muy desconocida, pero en su día a día me demuestran un gran amor y servicio a los demás y a la Iglesia.
1: Escuchas la linterna de la Iglesia.
3: Con Irene Pozo.
1: COPE. Estar informado.
0: Hoy celebramos el Día de la Inmaculada Concepción y en este día, en muchos hogares, es un día en el que también se monta el Belén. Una tradición que va pasando de familia en familia, de persona en persona, ¿no? y que invita a contemplar cada una de sus escenas, de sus figuras. Ahí está el verdadero significado de la Navidad. En este tiempo de Adviento nos preparamos precisamente para ello, para vivir con sentido estas fechas que tanto significan para nosotros los cristianos. Hoy vamos a meternos de lleno en el Adviento. Lo vamos a hacer de una manera sencilla, bonita, que nos ayude a todos. Le he pedido a nuestra compañera Ana Medina que nos dé algunas claves. Ana, buenas noches.
9: Muy buenas noches, Irene.
0: Cuatro semanas de adviento hasta el 24 de diciembre, eh, en un tiempo, Ana, que con tanto ajetreo diario, con tanta vorágine informativa, pues parece que nos cuesta un poquito más entrar en él, ¿no?
9: Efectivamente, no no está nada de moda, ¿verdad? Eso de preparar con, con tiempo, con descanso, las cosas. Lo que está de moda es eso, llegar y como cuando uno va a las rebajas, cogerlo todo y cuanto más mejor, ¿verdad? Al final, ¿eso qué produce? Pues que nos empalaguemos de Navidad, ¿no? Llevamos la Navidad casi celebrándola desde octubre. Yo creo que hay roscos de reyes en nuestro supermercado ya desde hace semanas mm, y semanas. Sí, sí
10: es verdad. Uh -huh. Y eso
9: al final pues nos produce hartazgo y que al final no sepamos ni ni lo que estamos celebrando. Y lo bonito es eso, preparar algo conmigo ¿no? Como ahora vamos a celebrar la venida de, de Jesús al mundo, y pues cualquier familia que nos esté escuchando que haya vivido recientemente la venida de un niño pequeño a esa familia, ¿cómo lo ha ido preparando? Desde el momento de saber que ese niño venía, pues, ¿Cómo ha ido la abuelita tejiendo esas ropas? Tengo una amiga que ahora es abuela por tercera vez y, y, y no le da tiempo a, a tejer mi para sus nietos y lo hace con un cariño. Ya desde esa preparación está celebrando esa vida que viene. Sí. Pues de la misma manera que nosotros cuando invitamos a alguien a comer a casa celebramos una comida o una visita importante, preparamos nuestra casa hacemos esa receta de cocina que lleva su tiempo, pues esa preparación es a lo que nos invita precisamente el Adviento, a vivir algo desde el momento en que sabemos que va a pasar porque ya desde ese momento el anticipo de la felicidad ya es de por sí felicidad
0: uh -huh. Ana, ¿cómo miramos a este tiempo de Adviento? ¿y cómo cambiar el chip no para que realmente sea un camino de verdadero significado de lo que vivimos estos días?
9: Yo... Mmm... Un poco reflexionando estos días, pensaba que esto es como un entrenamiento, ¿no? Ahora que se lleva tanto el tema del crossfit y todo esto. Eh, el Adviento es un entrenamiento para que la Navidad no nos pille con el pie cambiado. Uh -huh. Para eso es importante, lo primero, la actitud, ¿no? Primero, el ir más despacio, como decíamos, en nuestra vida, también en nuestra vida espiritual. Dedicar esos ratos eh, despacito. ...a reflexionar... ...a sentarnos delante de la palabra de Dios... ...a sentarnos escuchando lo que Dios... ...nos está diciendo en nuestra vida ahora... ...a analizar lo que pasa en nuestra vida... ...desde la mirada de Dios... ...que nos quiere con locura... ...en segundo lugar yo creo que también el Adviento... ...nos invita a abrir los ojos... ...para ver que Dios sigue haciéndose carne... ...en nuestra vida a diario... Uh -huh. ...no solamente en Navidad... ...sino cada día de nuestra vida... ...suceden acontecimientos que nos acercan... ...la presencia de Dios que no nos deja... ...ni a sol ni a sombra... Y por tercero, yo creo que también es muy importante en esas actitudes necesarias para el Adviento es hacerlo en compañía, no hacerlo solos, ¿no? Porque los cristianos sabemos que incluso el Señor nos mandó de dos en dos a anunciar el Evangelio. Pues nosotros en Adviento también tenemos que tener claro que nuestro camino de fe es un camino para hacerlo en compañía, en comunidad con nuestra familia, con nuestro grupo, en nuestra parroquia. Eso llena todavía de más sentido este Adviento.
0: Ay, que la fe no se puede vivir en solitario, está claro, ¿no? Claro. Eh, y, y bueno, y aunque... Es cierto que, que eh, Dios no se cuela por cada rendija, ¿no? Eh, bueno, pues en este tiempo también tenemos eh, símbolos, ¿no? y, y otros signos, pues que nos ayudan, ¿no? Y nos recuerdan también cómo debemos vivir estos días, ¿no?
9: efectivamente, hay muchos símbolos que además si no estamos atentos nos pueden pasar desapercibidos perfectamente, ¿no? Porque seguramente ahora en nuestras parroquias nos hemos dado cuenta de que el color predominante es el morado ¿no? Uh -huh. ¿Por qué es el morado el color del Adviento? no Pues porque nos invita a ese espíritu de vigilia, ¿no? de preparación, de estar en vela porque va a pasar algo importante y no podemos dejar de vivirlo y hacerlo con el corazón lo más limpio posible, ¿no? Por otro lado está la corona de Adviento que también en nuestras parroquias la ponen y la uh -huh. ponen Preciosa, seguro que en la tuya también la ponen, ¿verdad? Irene? Y además
0: con una imagen de, de una virgen embarazada que de verdad que tiene una dulzura que a mí me tiene enamorada.
9: <risa> Efectivamente, es una imagen muy de Adviento, esa virgen embarazada esperando a dar a luz al Salvador del mundo. Y esa corona de Adviento ya se ha extendido como un símbolo que los cristianos ponemos también en nuestras casas, uh -huh. con esas cuatro velas de color, ¿no? Que empezamos con el morado, pero que van evolucionando en el verde que simboliza la esperanza el rojo que simboliza la alegría y al uh -huh. final el blanco que es una, eh, una, una vela que nos eh, nos une indisolublemente a esa Pascua de Resurrección no al Sirio Pascual que nos está diciendo que Dios está presente cuando ya encendemos esa cuarta vela del Adviento es porque ya la Navidad está encima de nosotros ¿no? y es tan bonito ir haciendo cada semana, cada domingo de Adviento a lo mejor rezar con nuestros hijos delante de esa corona pues simplemente un Padre Nuestro y una Ave María y encender la vela sí, sí. y leer la Palabra uh -huh. de Dios de ese domingo y saber que, que estamos viviendo este tiempo como una cuenta atrás tan bonita, ¿no? Los uh -huh. calendarios de Adviento ya no sí. los venden hasta en el supermercado, pues vamos a aprovecharnos y los compramos y los vamos abriendo cada día para hacer esa cuenta atrás. La Conferencia Episcopal precisamente en este tiempo de Adviento ha inaugurado en su página web una serie de materiales que nos van a ayudar a recorrer con ellos el Adviento, ¿no? Las figuras del Adviento, Isaías, Juan el Bautista, la Virgen María, como tú bien decías en esa imagen embarazada. Y luego el prepararnos también nosotros por dentro diciendo, bueno... Mmm, Hace mucho tiempo que no me confieso, pues voy a confesarme ahora para que la Navidad pues sea ese momento realmente de encuentro y de abrazo amoroso de Dios que ya puedo celebrar de alguna manera en el perdón de los pecados.
0: Y hay muchas otras iniciativas. ¿no? Mira, Decía yo al principio ¿no? Que, que muchas personas ¿no? en muchos hogares este puente de la Inmaculada eh, aprovechan para montar el Belén. ¿no? Yo recuerdo que mi abuela nos arrastraba a todos los nietos, ¿no? eso era algo maravilloso porque nos iba además contando la historia de cada figurita que íbamos poniendo. ¿no? Es decir, es tiempo de familia, es tiempo de acompañar a los más pequeños de la casa ¿no? en este camino tan bonito
9: efectivamente, ¿no? Qué bonito es eso de poner el belén y yo creo que es algo a lo que no, nos resistimos todavía, ¿no? Más es que tiene, tiene un olor de... especial.
0: Cuando abres Exacto. la caja de las figuras huele diferente.
9: Totalmente. Y después nos pasa al contrario, que cuando vaciamos la casa y la y, y quitamos todo el belén y el árbol de Navidad parece que se nos queda vacía, ¿verdad? Sí, sí. Pero es verdad que es una ocasión estupenda y precisamente eh, pues tenemos ahí la ocasión de vivirlo mayores, jóvenes, niños, porque muchas de las figuritas a lo mejor que ponemos en el Belén pues eran antes de nuestros abuelos sí. o de nuestros padres, uh -huh, sí. o hemos ido rescatándolas por ahí a lo largo de nuestra vida también llevan nuestra historia de alguna manera uh -huh. y nuestros hijos es un lenguaje que lo entienden fabulosamente, desde los más pequeños que acaban jugando con las figuritas hasta los más mayores que siguen encontrando esa belleza de poder uh -huh. poner el Belén ellos y darle su propia característica no y encontrar pues todos los significados que hay en el Belén, ¿no? Bien decías tú que que efectivamente ahí está el sentido de la Navidad, ¿no? Es un lenguaje encriptado de alguna manera, sí, ¿no? Que tenemos uh -huh. que ir descubriendo. Bueno, ¿y por qué María está aquí así? ¿Y por qué José está de esta manera? ¿Y por qué los pastores? ¿Cuál era su papel en, en, en todo esto, no? Yo creo que son cosas muy bonitas que podemos ir descubriendo juntos y ahora tenemos cada vez más herramientas para encontrar esos significados que nos uh -huh. esconden.
0: Por cierto Ana, hablando de Belén, es, eh, con motivo del 800 aniversario del primer Belén de la historia, ¿no? que lo creó San Francisco de Asís, eh, ¿tenemos indulgencia especial del Papa para los cristianos esta Navidad?
9: Pues efectivamente, el Papa no ha querido desaprovechar esta oportunidad, ¿verdad? Y del 8 de diciembre hasta el 2 de febrero de 2024, pues va a conceder esa indulgencia plenaria a todas aquellas personas que recen ante un belén en una iglesia franciscana. Es decir, hay que cumplir pues eh, los requisitos de cualquier indulgencia plenaria, ¿no? como son pues eh, participar también en la confesión, en la comunión y rezar por las intenciones del Papa. Pero es una oportunidad que se ha solicitado con motivo del de 800 aniversario del primer Belén de la Historia, creado por San Francisco de Asís. Y que el Papa ha querido conceder a la conferencia de la familia franciscana. Así que, si tenemos una iglesia franciscana cerca, no desaprovechemos esta oportunidad. Y si eh, no
0: la buscamos. A, a
9: contemplar el Belén y a cumplir para conseguir la indulgencia plenaria, claro que sí.
0: Oye, otros elementos que nos ayudan también a dar sentido al Adviento, ¿no? Porque, eh, eh, bueno, pues es también lo que nos va a preparar, ¿no? Para dar sentido precisamente a la Navidad, ¿no? A la llegada del Hijo de Dios, ¿no? Por ejemplo, eh, en la literatura, ¿no? En la música, ¿no? ¿no? en el cine, en las artes, ¿no? Encontramos grandes oportunidades.
9: Efectivamente, sí, porque, como decíamos, mmm, bueno, la Navidad cambió la historia, ¿no?, de la humanidad, de alguna manera el uh -huh. tiempo empezó a medirse, de otra manera, y con el tiempo estábamos nosotros, es decir, todos los artistas, los creadores que han venido, si quitáramos ahora el mensaje que se hizo carne en ese veinticuatro de diciembre de hace dos mil veinticuatro años, pues, Muchísimas de las obras de arte que tenemos ahora eh, desaparecerían. Sí, fíjate qué pérdida, cierto. ¿verdad? Uh -huh. Sería tremendo. Y, y precisamente la Conferencia Episcopal en su página web ha querido eh, recoger todo eso y nos hace mmm, precisamente propuestas concretas de, de libros para leer en este tiempo de Adviento y preparar la Navidad. De figuras también de grandes santos con los que meditar en este tiempo de Adviento y que a lo largo de su vida... ...pues nos han hecho también descubrir lo que el mensaje de la Navidad significa... Y, por ejemplo, una de las películas que, que nos proponen para vivir en este tiempo de Adviento es una película española, la película Basil, uh -huh. con Garra que a quien todos recordaremos precisamente por lo de ocho ocho apellidos vascos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hizo ese maravilloso papel. Bueno, pues aquí lo encontramos en una historia muy tierna de encuentro entre culturas, ¿no? De que habla de cómo se puede cambiar el corazón de, de una persona, ¿no? Basil es un personaje inteligente, carismático, es el número uno jugando al bridge y al ajedrez pero sin embargo duerme en la calle desde que llegó de Bulgaria ¿no? y pues ahí nos encontramos eh, su encuentro con otro hombre con un arquitecto jubilado que lo acoge en su casa, que bueno su hija Luisa se queda atónita cuando ve lo que ha hecho su padre, pero que a pesar de la diferencia, la relación con los dos hombres va rompiendo esas barreras que muchas uh -huh. veces nos ponemos entre nosotros y es una película preciosa, Basil es una de las recomendaciones que nos hace la conferencia episcopal y nos da una para cada semana, así que... Uy, pues que visitáramos el portal de Adviento de la conferencia para, para poder eh, pues ¡Claro! de buen cine con sentido este tiempo de Adviento y ya te,
0: ya te pediré yo más recomendaciones también eh <risa> en definitiva compañera que estamos llenos de símbolos que nos recuerdan este momento tan importante que celebramos en Navidad, que tenemos que aprender a mirarlos porque ahí está la esperanza no de la que tanto hablamos, pero bueno pues que a veces no sabemos encontrarla, así que aquí quedan todas estas recomendaciones, te doy las gracias por ayudarnos esta noche a dar sentido a esta época tan bonita del año el tiempo de abierto de adviento un fuerte abrazo Ana
1: Muchísimas
9: gracias, un abrazo muy fuerte Irene
1: Escuchas la linterna de la iglesia
9: con Irene Pozo
1: COPE, estar informado
0: Esta tarde el Papa Francisco, con motivo del Día de la Inmaculada, se ha desplazado hasta una de las basílicas más importantes de Roma, la Basílica de Santa María la Mayor. Allí se encuentra el icono de la patrona de Roma, la conocida como Salus Populi Romani, que quiere decir protectora del pueblo romano. Es una imagen muy querida en la ciudad y también por el Papa Francisco, quien la visita siempre, antes y después de todos sus viajes. Hoy el Papa le ha entregado a esta Virgen una distinción muy especial. Se trata de la Rosa de Oro. Pablo Rivas, buenas noches. Buenas
3: noches, Irene, ¿qué tal?
0: ¿De qué hablamos exactamente cuando nos referimos a esa rosa de oro.
3: Pues es la escultura de un jarrón que lleva dentro esta flor, precisamente. Está realizada con oro, pero su verdadero valor está en lo que simboliza el cariño y la devoción a la Virgen y también la esperanza en la, en la resurrección. A lo largo del mundo, esta rosa tan solo la tienen unas 20 imágenes de María. España cuenta con dos. Una de ellas se la entregó el Papa Francisco hace dos meses a la Virgen de Montserrat. Fue con motivo de los 800 años de la fundación de su cofradía, como nos cuenta el rector de su santuario María Mayor
5: Regaló porque es un obsequio no tiene ninguna obligación es un obsequio que su entidad puede dar uh, o, a o a personalidades o a entidades y desde Pablo VI pues Empezó con la Virgen de Fátima y ha seguido los diversos
3: santuarios. Tradicionalmente estas rosas las bendecían los papas con el Santo Crisma, el cuarto domingo de cuaresma, el de Letare, el domingo de la alegría. Este domingo precisamente es el que mejor expresa el significado de la rosa, ya que se anticipa en medio de la cuaresma la resurrección de Cristo y la alegría por ella.
5: El, el invierno se acaba, parece que todo muere y que no hay esperanza para nada, y la primavera nos trae, en, en la rosa quizá es la... Lo más, el, ...la flor más bella que... ...a menos en Occidente... ...que expresa mejor... ...la resurrección de Cristo... ...porque la rosa... ...precisamente es Cristo resucitado.
3: Precisamente la advocación... ...de la Virgen de Montserrat... ...siempre ha estado ligada... ...a este símbolo de la rosa... ...lo expresa incluso su himno... ...como nos cuenta el rector del santuario.
5: Todavía tiene un matiz... ...romántico si quiere... ...pero muy nuestro... ...que el, el himno de la Virgen... ...empieza así... ...rosa de abril... ¿eh? morir en la de la sierra... cuando regalar una rosa de oro a la Virgen de Montserrat, que tradicionalmente se la, se la llama Rosa de Abril, pues también tiene, tiene su, su delicadeza.
3: La otra imagen que tiene nuestro país el reconocimiento de una rosa de oro es la Virgen de la Cabeza de Andújar, en la provincia de Jaén. Se la dio el Papa Benedicto XVI en el año 2009. Nos lo cuenta Manuel José Gómez, el presidente de su hermandad.
5: Esto era un galardón que se le otorgaba a personas relevantes, reyes o personas que por alguna razón el Vaticano los consideraba como muy relevantes. Pero esto eh, llegó un momento, parece ser que había ciertas rivalidades y algún papa decidió que solamente se le otorgaran a devociones marianas
0: gracias Pablo por traernos la historia de esta rosa de oro que tiene tanta simbología hasta la semana que viene
3: Gracias Irene.
0: en unos minutos llegamos a las 11, las 10 en Canarias en este día de la inmaculada concepción el Papa Francisco no ha faltado a su cita con la Virgen además nos ha dejado palabras importantes que vamos a analizar en torno a la paz y a los conflictos que sacuden el mundo, especialmente en Israel, Palestina y Ucrania, será enseguida recuerda que estamos en Copa en Facebook y Twitter hoy con el hashtag Linterna Iglesia
1: 8D Irene Pozo
6: la linterna
2: de la iglesia
1: COPE, estar informado ¿Y tú? ¿Qué estás pensando?
2: Escribe a Irene Pozo en Twitter en @IglesiaCope
1: y en nuestro muro de Facebook Eclesia Cope.
2: Codo
3: a codo Vamos a por todas Podemos con lo que venga Vamos hacia adelante Sin prisa, pero sin pausa Juntos compartimos sueños Risas, experiencias, logros porque contigo nunca estamos solos Después de 85 años Trabajando por una sociedad mejor para todos En Grupo Social 11 Tenemos claro que la igualdad de oportunidades Se hace desde el respeto Codo a codo Grupo Social 11
9: El nacimiento del niño Jesús y Lo ponemos juntos con los niños pequeños Con el niño Jesús Donde le colocamos, con la mula, el buey Y es lo que más ilusión me hace de todo
1: ¿Y a ti? ¿Qué es lo que más te ilusiona De la Navidad?
4: A mí lo que más me gusta de la Navidad
2: es que de pronto estalla nuestro deseo, deseo de que haya paz, deseo de vivir mejor, deseo de estar con los nuestros, desear, desear intensamente algo es empezar a tenerlo.
1: En la tarde de COPE, Pilar Cisneros y Fernando de Aro comparten contigo la ilusión de la Navidad.
5: ¡Feliz Navidad!
6: Cope Madrid
1: 106.3 y Cope Más 94.8.
6: The Avenue. En un mundo donde el lujo toma nuevas formas, una inmobiliaria destaca por encima de todas. The Avenue. Con una selección de propiedades premium, nos ubicamos en el barrio de Salamanca, Calle Velázquez 20. ¿Estás preparado para descubrir un capítulo inigualable en tu vida? The Avenue. Una nueva era del sector inmobiliario de lujo.
1: ¿Hasta cuándo va a subir el aceite de oliva?
6: ¿Cuánto se va a encarecer la cesta de la compra?
1: La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8 y media de la mañana en AgroPopular con César Lumbreras. Estas
4: son las siete noticias más importantes de los últimos siete días. Y mientras tanto, los corderos siguen en
2: niveles históricos. Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
1: También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
2: COPE Madrid.
0: 11 de la noche, 10 en Canarias.
1: Irene Pozo.
2: La linterna de la iglesia.
1: Cope, estar informado. A esta
0: hora ponemos el foco de la linterna de la iglesia en el Vaticano. Allí está nuestra corresponsal Eva Fernández. Buenas noches. Muy buenas noches, Irene. Eva, la vista está que bueno que el Papa mejora en, eh, de salud. Hemos podido sí. verle esta mañana durante el Ángelus otra vez desde el balcón en la Plaza de San Pedro, también en su habitual visita a la Inmaculada en la Plaza de España, allí en Roma. Eh, previamente hacía una parada en Santa María la Mayor con un regalo precioso, ¿no? el de la Rosa de Oro al icono de la Virgen Salus Populi Romani, la patrona de la
9: ciudad.
10: Sí, hoy la verdad, Irene, es que si el Papa no recae después del frío que hacía en Roma, desde luego podemos decir que está restablecido del todo. Ha sido... Una jornada muy intensa para el Papa ¿no? Era la primera además eh, En la que salía del Vaticano Tras eh, la bronquitis Y la verdad es que se le veía muy muy recuperado ¿no? ante, ante la Inmaculada Ha rezado una preciosa oración De agradecimiento Y, y de súplica a la Virgen ¿no? eh, Le ha pedido por las familias Por los lugares de estudio y de trabajo Por las instituciones públicas Por los hospitales Por las residencias de ancianos Las cárceles, los que viven en la calle, las parroquias por todas las comunidades eh, le ha agradecido a la Virgen su presencia discreta y constante que nos da consuelo y esperanza, ha repetido el Papa eh, que simplemente se le notaba el, el resfriado un poco en la voz y en, y en algún y que ha tosido ¿no? de, de vez en cuando el Papa en esta oración también subrayó que, que necesitaba, que él necesitaba a María porque su existencia nos recuerda que el mal no tiene ni la primera ni la última palabra, que nuestro destino no es la muerte sino la vida, no es el odio sino la fraternidad, no es el conflicto sino la armonía, no es la guerra sino la paz. Y lógicamente, como imaginábamos, en esta oración dirigió su pensamiento también a todos los pueblos oprimidos por la injusticia y la pobreza probados por la guerra pensando en particular nombró como siempre el atormentado pueblo de Ucrania y los pueblos de Palestina y de Israel que están sumidos en esta espiral de violencia ha sido una oración Irene en la que ha llamado mucho la atención especialmente en Italia que se haya referido al dolor de las madres eh, que uh -huh. lloran a sus hijos asesinados por la guerra y el terrorismo pero también de las mujeres que han sufrido la violencia en todas partes del mundo, digo, hago la a Italia porque aquí se está viviendo de una forma especial a raíz de uno de los últimos asesinatos una digamos podríamos decir que revuelta social no una repulsa una Ajá. repulsa contra la violencia contra la mujer y realmente vamos eh, ha conmovido a toda a toda la sociedad italiana y sin ninguna duda el Papa también ha hecho esta referencia a la muerte de, de tantas mujeres y Ajá. luego también al concluir eh, ha saludado como siempre a los enchufados de la Embajada de España que le esperaban a la puerta ha, ha saludado entre ellos por supuesto a la Embajadora, Isabel Cela, pero a todo el personal, también sí. a la Guardia Civil Ajá. que estaba allí y se ha acercado a los periodistas, Irene ¿eh? Sí,
0: también sí, le hemos se visto ha
10: acercado a los periodistas eh, le hemos podido decir que le encontráramos muy bien que ojalá el próximo año no fuera necesario rezar por la paz y entonces Ajá. el Papa ha dicho, sí, que se haga la paz eh, pidámoslo, y luego lo habéis contado vosotros de una una forma preciosa previamente es cierto acudió a la basílica de Santa María la Mayor llevaba en sus manos un ramo de flores que colocó junto al icono de la Virgen y le entregó como habéis explicado la rosa de oro un reconocimiento único de los pontífices uh -huh. eh, que tienen ese privilegio de entregarlo a la Virgen y, y bueno y en, la, y en el Ángelus nos ha sorprendido Irene con un anuncio un anuncio sí. uh -huh. eh, muy bonito y también importante y es que por primera vez eh, Roma eh, acogerá la primera jornada, jornada mundial de los niños sí. va a ser el 25 uh -huh. y el 26 de mayo, una iniciativa promovida por el Dicasterio para la Educación y la Cultura eh, para pensar, decía el Papa qué mundo vamos a dejarle a los niños y, 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 y bueno pues tal como hacía Jesús debemos por lo tanto ocuparnos de ellos.
0: Pues importante, sin duda. ¿eh? Sin duda eh, sí. Eva, última reunión también del año del C9, el Consejo de Cardenales que asesora al Papa Francisco en el gobierno de la Iglesia y entre los cuales se encuentra el Cardenal Omeya, el arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española que participaba esta semana en dicha reunión.
10: Sí, el Papa mmm, había anunciado ya uno de los temas que serían el centro de las reflexiones eh, con los cardenales. Eh, ¿Te acuerdas, Irene? Lo contábamos aquí justo hace una semana. Eh, el Papa se lo, se lo comentaba a la Comisión Teológica Internacional uh -huh. que quería hablar sobre el papel de la mujer en la Iglesia con los cardenales. Y, y está claro que, que esa petición que hizo ¿no? hace una semana los teólogos de desmasculinizar la teología no se quedó en agua de borrajas y que Francisco mmm, parece decidido a dar un paso adelante en este sentido y, y de hecho el Papa, que ha estado los tres días de la reunión del Consejo de Cardenales lunes, martes y miércoles mmm, pues eh, se dedicaron a hablar de este tema, eh, es una pena porque nos llega muy poquito de lo que han hablado durante los sí. tres días, que tiene que ser absolutamente apasionante, lo que sí. daríamos por estar escondidos pues sí, en una esquina sí. para ver de lo que están hablando. Hablando, pero no conocemos más detalles, solo que también hablaron, por supuesto, de, del actual conflicto en Tierra Santa eh, y en Ucrania, eh, la aplicación de la Constitución Apostólica Predicate Evangelium, uh -huh. en las iglesias locales, sobre todo, porque realmente este, este, este está siendo la aplicación de, de la Constitución Apostólica está siendo prácticamente uno de los temas principales de la reunión del Consejo de Cardenales, de las últimas reuniones, porque evidentemente ya lo contaba el Papa, esta Constitución la Constitución Apostólica necesita la vida práctica, o sea, Ajá. necesita uh -huh. el, el ver cómo funciona, cómo, pues si habrá a lo mejor que modificar algún aspecto. Eh, también se ha estado debatiendo los trabajos de la Asamblea Plenaria de la Comisión para la Protección de Menores, uh -huh. un tema muy importante para la Iglesia en este momento. Y en el centro también, por supuesto, mmm, cómo ha ido el sínodo de la sinodalidad, que ha tenido lugar, como sabemos, en el mes de octubre, que hay evidentemente evidentemente eh, entre los presentes nuestro, el Cardenal eh, Omeya, pues sí. eh, como un testigo privilegiado que ha participado <risa> en el sínodo, es la tercera reunión. Uh -huh. en la que participa este renovado grupo de cardenales que, como sabemos, el Papa puso en marcha en 2013 justo al comenzar eh, su pontificado y que, bueno, pues eh, entre ellos, como sabemos también forma parte el Cardenal Secretario de Estado Pietro Parolín, otro español que es el presidente de la Pontificia Comisión para el Estado de la Ciudad del Vaticano el Cardenal Fernando Verguez Alzaga uh -huh. y, bueno, pues el resto hasta completar, hasta lo completar los nueve.
0: Pues ahí, ahí está. Muchísimas gracias, compañera. Un fuerte abrazo. Feliz Muy Adviento, por cierto.
10: <risa> Buen fin de semana.
1: Bueno, igualmente. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Escuchas la linterna de la Iglesia.
3: Con Irene Pozo.
1: COPE. Estar informado.
0: 11 y 8 minutos de la noche, 18 en Canarias, entramos en tiempo de tertulia hoy con el análisis del Catedrático de Teología Moral de la Universidad Pontificia Comillas, Julio Martínez. Muy buenas noches.
4: Muy buenas noches, Irene, y a todos los oyentes.
0: Y el director de la revista Vida Nueva, José Beltrán, bienvenido.
2: Muy buenas noches a todos.
0: Bueno, pues lo avanzaba Eva. El Papa ha vuelto a poner a los pies de la Virgen de Nuestra Madre esos conflictos que sacuden el mundo, especialmente la guerra que se está viviendo en Israel, Palestina y Ucrania. ¿no? Hoy hace justo un año del momento en el que el Papa Francisco se rompió frente a la imagen de la Inmaculada en Roma por la guerra que se estaba viviendo y que se sigue viviendo en Ucrania vamos a recordarlo.
4: Habría voluto hoy portarte el ringraziamento del popolo ucraino.
0: Imposible contener. Que hay, no. ...pero
4: Per la pace che da tempo, chiediamo al señor...
0: Imposible contener las lágrimas ante tanto sufrimiento. Un año después continúan los ataques. Julio, 654 días de guerra sin dar una respuesta pacífica al conflicto.
4: Pues es verdad y es una verdad aterradora. ¿no? Que nos damos cuenta como, como durante semanas e incluso meses la hemos tenido tan presente y no termina, pero parece como que está ya fuera de, de nuestros radars ¿no? No sé, yo creo yo creo que la mente humana en realidad tampoco puede mantener la tensión tan alta y a lo mejor también por eso ha ido saliendo de, del foco mediático y de, y de la mente de las personas, ¿no? Y, por supuesto, el conflicto, la guerra también que se ha abierto entre Israel y, y Palestina, pues de, de, de alguna manera ha hecho que, que salga, ¿no? Pero yo cuando pienso en las guerras que tenemos ahora, primero pienso cómo no podíamos eh, hace dos años y medio pensar en una situación así para la humanidad, y cómo además la guerra al final no arregla nada, sino que lo que hace es emponzoñar todo y, y generar mal, destrucción, muerte, sufrimiento a raudales. ¿eh? Uh -huh.
2: No sé, yo tengo la sensación, es decir, de, de que si no queremos preocuparnos o, o, o aparcamos la, la realidad de Ucrania como tenemos el riesgo de aparcar también. La realidad de Tierra Santa es porque realmente queremos, ¿no? Es decir, echarle la culpa a los medios de comunicación o a los focos porque al Papa no se le olvida. Es decir, eh, sí, sí. cuando uno pues tiene el regalo, no la oportunidad de seguir todos y cada uno de las intervenciones, todos y cada uno de los discursos del Papa, ve que nunca se olvida de la tormenta de Ucrania, ¿no? Es decir, eh, hoy lo hemos visto, hoy lo hemos escuchado en, en la oración ante en la Embajada de la Santa Sede, España ante la Santa Sede y por la mañana, pero es que ayer se lo recordaba también a, a los focolares, ¿no? sí. es decir, y, y directamente, pero es que también se lo a una asociación que se llama San Pablo que recibió ayer, pero es que también se lo decía a los nuevos embajadores que, que ayer iniciaron su labor ante la Santa Sede de, de cinco países diferentes, ¿no? Pero es que el día anterior... De la misma manera, es decir, al Papa no se le olvida ni estos, ni estos, dos, estos dos conflictos, ni todos esos conflictos olvidados, ¿no? principalmente en Asia y en África, es decir, que, que la, la repregunta nos la tenemos que hacer nosotros, ¿eh? es decir, es como nosotros echamos a un lado cada uno de estos problemas porque vamos con, con la claro, porque, velocidad de crucero puesta.
0: Porque Ucrania parece ¿no? Uno ve los informativos y ve lo que está pasando en Tierra Santa, efectivamente, pero parece que no hay sitio para dos. Es decir, o sea al Papa no se le olvida, pero nosotros sí. corremos el riesgo de olvidarnos muy fácilmente, ¿no? Y se corre el riesgo de que Ucrania pues, pase a engrosar esa lista ¿no? de los conflictos olvidados a los que tantas veces alude y enquistados, ¿no? A los que tantas veces alude el Papa Francisco, Julio.
4: Sí, y además, yo no sé si vosotros tenéis esta misma sensación, pero cuando, cuando estalló la guerra de, de Ucrania, bueno, de la guerra, o sea, Ucrania defendiéndose de la guerra de agresión y de invasión de Rusia, ¿no? porque esto creo que todos lo tenemos también presente, eh, se decía que le estábamos dando tanta atención porque eran blancos y era tenían pelo rubio y ojos Ajá. azules y tal y que había otros conflictos en el mundo a los que no se prestaba etcétera pero también ha decaído la la atención respecto de Ucrania entonces no es una cuestión tanto racista no,
6: no. Eh,
4: a mí esto me ha venido como pensamiento porque me acuerdo que que se decía no es que lo de Siria pues no interesa a nadie o lo de pero al final es yo creo que hay que ante el horror, ¿no?, hay, hay un asunto también que como que, que tendemos a, a decir entre la angustia y la esperanza, que es como el Papa hoy se manifestaba en la Plaza de, de España, ¿no?, ante, ante la columna y la, la Virgen Inmaculada, eh, decía, estamos entre la esperanza y la angustia. Y, y la angustia en este momento a veces yo creo que puede más y nos nos como que nos echa fuera de determinadas cosas. Por eso la oración me parece que es muy importante, ¿no? uh
0: -huh. La oración
4: nos pone delante de también del sufrimiento humano porque nos permite mirarlo desde la cruz de Cristo
3: ¿no? uh
0: -huh. eh, son muchas las organizaciones de la iglesia que trabajan sobre, sobre el terreno hablando por ejemplo de Ucrania ¿no? eh, estos días eh, la directora de comunicación de ayuda a la iglesia necesitada en España se encuentra precisamente visitando ¿no? este, este país mm, voy a saludarla en este momento Raquel Martín, buenas noches
8: Hola, muy buenas noches, Irene. Un saludo para
0: todos. Eh, nos acercamos casi a, a dos años. En febrero se van a cumplir ¿no? de guerra. Eh, en el camino miles y miles de muertos y heridos, destrucción. ¿no? De, lo decía antes Julio. ¿no? Y además eh, tenemos por delante ¿no? otro duro invierno. ¿no? Eh, ¿Cuál es la realidad que se vive ahora mismo en Ucrania? ¿Qué te has encontrado, Raquel?
8: Bueno, pues estamos aquí una pequeña delegación de ayuda a la Iglesia necesitada visitando las comunidades cristianas, las comunidades católicas aquí en Ucrania y la verdad es que yo estoy un poco en shock, porque ellos están totalmente bloqueados. O sea, la situación psicológica del país es de agotamiento existencial. Eh, son dos años duros, es el segundo invierno y, y sobre todo sin, sin visos de que esto vaya a acabar. Y la sociedad está triste, desmoralizada, agotada, eh, muy cansada. Los sacerdotes, las religiosas, los obispos... Están que no pueden más, están totalmente desbordados, ya no tanto por la oleada de ayuda a emergencia, ¿no? como había el primer año, y que allí, como bien dices, muchas organizaciones, entre ellas la nuestra, la Fundación Ayuda Revisitada, nos volcamos para atender al aluvión de desplazados del este al oeste cuando empezó la invasión. Ahora estamos en la segunda fase, lo que nos hemos encontrado es que los pastores, tanto de la Iglesia Greco-Católica, la mayoritaria de los católicos, aunque... Es un país de mayoría ortodoxa, no nos olvidemos. Tanto, como digo, la greco-católica como la de rito latino pues están absolutamente preocupados por eh, las heridas tan profundas, los traumas psicológicos, el dolor que tiene la población. Y esta es la segunda fase que, más pronto que tarde tenemos que empezar a abordar para ayudar a nuestros cristianos porque están verdaderamente tocados.
0: Claro, yo imagino, eh, Raquel, que el impacto de la guerra en la población tiene que ser terrible, ¿no? Es una guerra muy larga, es una guerra, tú lo decías, ¿no? Que no eh, no tiene un futuro esperanzador, ¿no? Eh, en este momento, ¿qué papel está jugando la Iglesia?
8: Bueno, como digo, la Iglesia católica es minoría, es un 11% de la población, ¿no? Pero lo que está haciendo es intentar... Eh, sacar a la a las familias que están destrozadas un poquito la cabeza de, del agua ¿no? porque la mayoría de, la, de los eh, de los hombres que están en el frente hay muchísima mujer sola eh o, o han emigrado familias totalmente rotas no eh, las mujeres están aquí, pues o son viudas o no tienen hijos porque han fallecido en la guerra o están esperando en cualquier momento la llamada de que les llamen del, del, del frente, de la primera línea, para decirles que que, que ha muerto su marido. Eh, es una tensión brutal. Yo no sabía lo que era una guerra hasta que no he venido aquí. Eh, las heridas son enormes, ¿no? Porque eh, toda la población, todos los hombres de 16 a 60 años tienen que alistarse. La mayoría lo hicieron voluntariamente, todos los varones. Y, y visitamos en el occidente, en en Leópolis, un cementerio que, que, lo han, que lo han ampliado de manera urgente desde hace dos años, desde que empezó la invasión, donde cada día entierran dos y tres personas de, que las traen del este, y la verdad es que sobrecoge, se te coge el alma viendo eh, muertos y muertos y muertos. un un cementerio que no tenía fin de banderas, con un silencio, con una nieve a menos ocho grados, y ves gente super joven, eh, cantidad de, sol de soldados que están todos los días moviendo y enterrándoles, no les dan tiempo a algunos con tierra por encima y nada más, ni siquiera un cépedro. Uh -huh porque no, no, no les da tiempo no entonces eh, psicológicamente aceptar esto eh, está costando no uh -huh. los niños tienen unos traumas brutales por las sirenas por lo que han vivido no te quiero contar esta mañana hemos estado en mucha donde se produjeron estas matanzas eh, terribles con estas cosas comunes y eso tiene que tragarse asimilarse aceptarse perdonaste y salir adelante, y eso no, no es de la noche a la mañana. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, la Iglesia, eh, como me preguntas, tiene este primer objetivo, sanar las heridas la atención psicológica con terapias, que nos van a empezar a pedir proyectos eh, lo antes posible para 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 atenderles.
0: Uh -huh. ¿Te quiere preguntar José Beltrán?
2: Buenas noches, Raquel. Y gracias por ser testimonio Hola, José, desde allí. Buenas
8: noches.
2: Y nada fácil, es decir, desde, desde el terreno, ¿no? Desde tocar esa herida de la gente, ese dolor, esa desesperación y, y ese agotamiento. ¿Hay visos de paz, verdaderamente? ¿Ellos creen en, en esa paz, en una paz desde la reconciliación o en una paz, al menos desde la victoria, o en una paz simplemente que acaben de sonar las sirenas y que acaben de sonar los ataques de, del ejército ruso?
8: Pues si soy sincera, ninguna. Uh -huh. Y mira que hemos hablado con cantidad de, de sacerdotes, de religiosas, de laicos, de obispos, eh, la cabeza de la iglesia greco católica aquí en Ucrania, y nadie nos dice que esto vaya a terminar pronto. No, 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 que se están preparando para un segundo invierno. Eh, pues eh, con la misma situación de absoluto bloqueo yo nosotros no hemos visto ninguna ningún viso de que esto vaya a acabar. Esto es un goteo, una sangría enorme, ¿no? Con todo el dolor que eso produce porque cada mes son más muertos, más dolor, que es un sinsentido, la verdad es que es una locura. Yo de verdad estoy muy muy tocada que aquí se esté matando y matando todos los días, que las familias estén destrozadas, que haya tantos jóvenes que han perdido la vida eh, sin ningún viso de que esto vaya a acabar. Y lo peor de todo, ante el, ante ya eh, como estabais comentando al principio, ¿no? el hartazgo y, y la absoluta casi indiferencia, ¿no? Eh, nos decía Sexus la cabeza de la iglesia greco-católica. Mira, Ahora mismo hay 7 millones de desplazados internos de personas en Ucrania que están pasando hambre. Y Yo no quiero comparar, pero lo, lo ha hecho. En, en Israel hay 7 millones de habitantes. Es muy duro, ¿no? Y aquí eh, nosotros eh, nos sentimos absolutamente eh, olvidados. no La llamada de atención que nos ha hecho es, por favor, contar nuestras historias, eh, hablar de nosotros en haceros uno con nuestro dolor es verdad que la necesidad es enorme pero lo que mal es o sea lo que lo que hemos portado aquí eh, en este viaje es el el dolor que más duele es el el, el ser invisible... no el cuando tú estás muerto de, de de sufrimiento que no el sentir que no que no te escuchan no y además lo decía necesitamos que hablar que nos escuchen que que sepan no es como cuando eh, tú sufres mucho tienes un gran trauma y, y ves que no te escucha nadie. Esa uh -huh. es la sensación, ¿no? Es un país que se siente golpeado, que se siente, y además muy duramente golpeado ha sido, y de repente miran para los lados y dicen, eh, estamos solos, <risa> aquí le cuento yo mi pena, mi dolor, ¿no? Por eso, papá, como comentabais, no no paran de recordarnos. A lo mejor no es tanto de hacer, que también, y nosotros en Ayuda de Cinturada vamos a hacer uh -huh. todos los, los proyectos que podamos, para sostener a estos sacerdotes, que os cuento estos programas que son de verdad un realismo de la Iglesia, de formarles en el trauma, formarles en la psicología, para porque se encuentran a mujeres, a viudas, a, a huérfanos que no saben ni cómo responder ante tantos niños que no hablan del efecto de, de las sirenas, sí, sí, que están totalmente bloqueados.
0: Tiene que ser horrible, sí, sí. Eh, eh, Julio Martínez te quiere preguntar también.
4: Sí, Irene, Raquel, mucho ánimo y buenas noches. Que Yo, yo pensaba, que la gente sigue eh, celebrando eh, la Eucaristía, se reúnen para, para rezar juntos. Todo eso, eh, ¿tú lo has podido ver y has podido participar con ellos en, en las celebraciones?
8: Sí, 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 por supuesto. Hemos venido aquí para estar con ellos para estar con las comunidades. Es verdad que, el, que hay alarmas. De repente hay alarmas antiaéreas y, en teoría, te, al principio de la guerra la gente se paraba, se bloqueaba y se metía en los bunkers. Ya casi dos años después, la gente oye las alarmas y prácticamente hace la vida normal. Nosotros hemos ido las alarmas, eh, pero guiados por los sacerdotes de aquí. Diciendo, no, no Seguimos nuestro plan y nos hemos ido a, a visitar las parroquias que nos tocaban hacer hoy. No, eh, La vida aparentemente... Sigue igual. Hay toque de queda a las once y media aquí en Kiev. Eh, no se sale a la calle. Hay toque de queda como cuando teníamos el virus, ¿os acordáis del COVID? Que había toque de queda y no se podía salir a la calle. Sí. Y no hay casi movimiento en los coches. En Kiev eh, de repente se para un poco la ciudad, aunque vemos a un coche quieto, hasta las cinco y media, seis de la mañana. Pero la vida sigue. Es verdad que es una guerra invisible. O sea, ya no hay explosiones, ya no hay, gracias a Dios, estos eh, ataques, estos terrores, esos terrores que la gente se metía en los metros corriendo, ¿no? Eso ya ha parado. Sí. Pero pero es otra guerra más psicológica, más de dolor interno, pero la vida que sigue, eh, las iglesias siguen llenas. E incluso con más conciencia están viviendo las celebraciones, como nos contaba, las eucarísticas esta mañana... Digo esta tarde, esta tarde hemos participado con los eh, hermanos capuchinos aquí de Kiev en la solemnidad de la Inmaculada y estaba la iglesia llena. Es verdad que, pero no solamente la iglesia, sino en la calle, en la plaza Maidán, hemos paseado. Los rostros están tristes, es, les cuesta celebrar, les cuesta, eh, están como bloqueados. Nos decían, en las bodas, se casan ahora gente de la parroquia. Eh, se, 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 se celebra la Eucaristía, se rito, eh, se come con un banquete pero no hay baile, no hay fiestas, se ha suspendido, nadie nos ha dicho que lo hiciéramos pero no les apetece bailar, están todos como como con, con, con el alma, el, la psicología, el dolor en otro lado. Claro, ahora la que gente es como, un trauma, como, como ¿no? Al final. Todavía han bloqueado uh -huh, totalmente. Uh -huh. Es un país, es una sociedad. Es una población traumatizada. Y que, que luego, corriendo.
0: luego, o sea, no solamente el, 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 mientras dure la guerra, es que luego eh, ojalá que finalice pronto, ¿no? Que, que tengamos la paz pronto, pero luego las secuelas van a ser también tremendas. Gracias Raquel Martín, directora de comunicación de ayuda a la iglesia necesitada en España, por mostrarnos esta realidad, que es lo que hace ¿eh? que situaciones y conflictos como el de Ucrania no caigan en el olvido. Un fuerte abrazo, compañera, te esperamos de vuelta.
8: Gracias a ti por no olvidarte también, Irene. Un abrazo para todos.
0: Bueno, al final es la dureza de la guerra que no mira a nadie, ¿no? a, a la cara una derrota para la humanidad, como dice el Papa Francisco, también tenemos ese conflicto en Tierra Santa que no olvidemos, lo, lo iremos eh, hablando en próximos programas, ¿no? que se acerca también la Navidad, que no hay peregrinaciones y, y que eso también afecta a muchísimas familias. Eh, muchísimas gracias Julio Martínez, un fuerte abrazo.
4: Un fuerte abrazo para todos, para ti
0: y para todos. Y José Beltrán, gracias. Un Hasta pronto. Gracias a ti también por acompañarnos esta noche en La Linterna de la Iglesia. Ha sido un placer. Te dejo ahora con el partidazo de COPE y la Arrañaga.
1: Irene Pozo.
3: La Linterna de la Iglesia.
1: COPE. Estar informado.
3: COPE Madrid.
1: 106.3 FM y 999 Onda Media. Llama.
3: ¿Quién te paga más por tu coche si está bien cuidado? Yamóvil. ¡Correcto! Porque Yamóvil es el concesionario que más te paga por tu coche bien cuidado. Y ahora con un nuevo concesionario en Alcalá de Henares para que te sea más fácil vender tu coche. Recuerda solo en Yamóvil, los auténticos
2: seminuevos. Ya Móvil, ya Móvil. Si quieres vender tu casa, en menos de 10 días estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
10: Llámanos al
1: 91-639-9407.
2: Gracias, Grupo Seneas.
10: Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y
0: adredones,
7: De alfombras y de tapices. Limpieza y restauración.
6: 91 308 5000. Los
7: Fernández son...
6: Un día descubres que tienes humedades
3: en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
10: Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
3: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
10: 930 1130.
9: Murprotec. Llama, llama. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
3: ¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología dental. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, no no te enterarás de nada por la sedación monitorizada. Cinco clínicas en Madrid. Pide cita gratuita en dentalcorbella.com y en el 91 111 75 75.
4: Si eres titular de una hipoteca y el banco te obligó a contratar un seguro de vida con prima única, tranquilo. Puedes recuperar gran parte de tu dinero con Bachofer Abogados. Infórmate. 91-399-0062. Toma nota. 91-399-0062
3: y en bachoferabogados.com. Por primera vez llega a la ciudad, brilla Madrid Zoo. El zoológico iluminado más grande del mundo con 450 gigantes de luz. Del 23 de noviembre al 14 de enero. Compra tus entradas en brilleevents.com y en El
2: Corte Inglés. Esta temporada en Cope, el Pulpo pone las calles desde la una y media de la madrugada.
6: Estar informado y estar entretenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Ponedores. Comienza aquí el macro programa de radio que se realiza en directo
1: en. Cuatro horas tienda. y media de radio en directo. Cargadas de mensajes positivos. Conectadas con la actualidad.
6: Y donde te vas a sentir absolutamente integrado. Poniendo las calles. El programa de los Ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición. Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, pulpo?
2: Voy a empezar ahora. Y voy de. Cerró la Bilbao. Voy a empezar.
1: Poniendo las calles. Con Carlos Moreno, el pulpo.
4: Cope Madrid.